0: Os jogadores estavam rachados. Os é, hum. jogadores profissionais rachados porque tinha a APS e na época a Confederação Pum Daniel Pena convocou jogadores é, sem ranking, sem critérios, para um. Acho Por que um interesse sul, dele. Né? Sul-Americano é, hum. <risos> Eu não. É, Sul-Americano assim, um e...
1: Olá, eu sou o Zeca. E eu sou o Martin. E juntos vamos apresentar o podcast Hit The Nick. Aqui você vai poder acompanhar tudo sobre o
2: squash nacional e internacional. Fique com a gente.
1: Valtinho é aqui hoje. Valtinho atualmente... É... Não sei como te
0: descrever atualmente, porque você... Sim, sou você o diretor tinha... executivo da... Confederação Brasileira de Quest, nos últimos quatro anos, aí, né? data de quatro anos.
1: Mas você ainda é? Ou...
0: Sou porque ainda, apesar que acabou a gestão em 31 de 12, a gente continua até fazer a transição e chamar a eleição a que, pelo estatuto até 30 de abril. Uhum. A nova eleição tem que ser chamada por uma assembleia ordinária, de acordo com o estatuto. Vocês já têm uma chapa formada? Não, não temos chapa, estamos na transição E vamos tocar o squash brasileiro esses quatro meses Também hoje eu sou o diretor de squash do Sport Clube Pinheiros ah, maravilha, é. tá legal bom Estou tá, fazendo é. um trabalho lá de 4 anos já. Até que enfim <risos> Sim, Sou locutor, narrador, entrevistador, organizador Era, né, do Novo Squash Brasil ah, Squash Também, estou né? bem aqui com o microfone com vocês aqui Maravilha, bom
1: Bem-vindo, estamos com o Zeca aqui né Você é uma figura peça dentro do Squash brasileiro né? é... Não tem como negar isso E a tua presença aqui é isso É fazer um bate-papo Para a gente ouvir um pouco é, entender um pouco, né, receber algumas informações aí sobre o que está que rolando. Eu, eu li o teu Instagram sobre a, aquele texto fazendo a despedida da NSB é, e a gente... Bom, eu, eu, eu sou jogador amador, o Zeca... Você, como é que você se descreve dentro do mundo, do universo Squash hoje em dia? É um, um...
2: sou um apaixonado pelo <risos> Squash. É isso aí. E atualmente tenho prestado muita atenção e prestado um... Pouco do meu, meu conhecimento, a minha dedicação, o juvenil.
1: Perfeito, perfeito. Você está envolvido mais com o juvenil, Zeca. Exatamente. Você também é um, uma personagem aí do, do nosso mundo. que é. é importantíssimo, né? Mas, então, bom, Valtinho, ó, a palavra está contigo. Fala um pouco aí, conta para gente o que está acontecendo, o que a gente tem pela frente. Para a gente é super importante saber isso, porque... É, esse podcast, o foco dele é o Squash Nacional, um pouco do Internacional a gente inclusive comentou uh, comenta alguns dos acontecimentos da semana né a gente comentou o torneio de Nova York, o retorno do Gaultier você vai escutar no, no episódio 1 alguns comentários sobre o que está que acontecendo e isso sempre vai ser uma coisa que vai acontecer, mas que vai ter de, de parte do conteúdo, mas a gente foca muito mais no, a gente quer ficar mais no Nacional também, então a gente quer saber o que está que acontecendo é, conta pra gente do lado da NSV os prós,
0: o que, que a gente tem pela frente aí? O que a gente pode esperar para o 2020? Tá. É, então, agradeço imensamente o convite, um prazer estar aqui com vocês, a maravilhosa iniciativa de vocês. É, isso, com certeza, vai aí o esporte, vai dar oportunidade de, de a gente ter diálogos, é, discussões, debates, que só vai contribuir para o Squash. Então, agradeço imensamente aí. É, antes disso, é, como o Zeca falou, que ele é um apaixonado, é... Como é que, né, que eu comecei a jogar squash e um amigo me chamou perto de casa. Tem um esporte ali pra gente jogar. Fui lá e realmente, Zeca, aquele negócio, né? Aquele bichinho me mordeu. <risos> e eu virei um apaixonado, como eu acho que todos nós somos apaixonados, tem uma paixão assim, diferenciada por esse esporte, né? E isso me. Desde aquele dia eu nunca mais parei assim, de jogar, de melhorar, de treinar. Então eu quis treinar, sempre fui bem competitivo. Joguei outros esportes competitivos. Dali do Sumaré, onde eu comecei, é, foi até... Comecei tarde, com 28 anos. É, né, 27 ou 28 anos. Cinco anos, ou seis anos, eu tava na profissional. pangarezinho de profissional, mas a gente tava lá no profissional, junto <risos> com os caras, jogando contra os caras, jogando contra a Mário de Oliveira, Rony Conceição, Thiago Cabral. Modesto, Perna. Kiko Frisoni, cheguei a jogar contra ele. de 3-1 lá, tirei o primeiro game eu falei, nossa. Que honra, né, então assim é, joguei com quase todos os grandes jogadores brasileiros dessa, dessa época, né, é, e amador também, né, bastante jogos amador é, participei de quase todos os campeonatos brasileiros desse, dessa, dessa geração toda e, é, 90 até agora praticamente é, como primeira, como um pouco pro e depois também como master, né e, Viajei para jogar Master. Ou seja, o Squash virou minha vida, né? Então, e ah, há 10 anos atrás, mais ou menos, né? É, tem um grande amigo, Glaucio Novak, que era meu amigo de viagens, né? Não era amigo do esporte, mas era do Squash. Conheci ele lá em Belo Horizonte por acaso e depois a gente se tornou muito amigo. Bom jogador também. É, foi sexto do Brasil, né? E a gente, depois disso, a gente viu... É, Sempre ali do lado, e aí eu vi a oportunidade de ajudar os Quest de uma maneira diferente, né? Que surgiu um menino, né? Diego Gobi, né? 15 anos, e aí a gente, foi, pô, vamos ajudar aqui, vamos. E aí foi o, o projeto Diego Gobi, eu gerenciei. Começou com oito pessoas pagando uma mensalidade ali mensal, eu cobrando, fazendo os relatórios, as atividades dele, mandava uma newsletter, eu fiz 60. 60 newsletters durante 5 anos, todo mês saiu uma newsletter dizendo a posição, que ele fez, o que ele fazia e a planilha de custos e gastos de cada um. Fora o, o, o apoio efetivo, é meu também, é financeiro, ali do lado, né, e cobrando, mas assim, eu acho, então, isso foi muito legal, muito positivo, né, e é, eu fiz isso com amor, com carinho, pelo esporte, pelo menino, pelo Gálcio. É, então o negócio deu certo O menino foi campeão brasileiro juvenil Depois foi campeão sul-americano juvenil uhum. E tornou-se depois Agora retrasado né? é, Campeão profissional Então o único brasileiro que tem três títulos né? Teve a carreira certinha né? Praticamente né? Então isso me credenciou é, Talvez né? Fui chamado pelo presidente Carlos Paiva Para uhum. fazer parte da CBS CBS que eu sempre critiquei Sempre, quando era do Rio de Janeiro, gestões anteriores, que eu acompanhei muito tempo, né? Ronivaldo Conceição, o próprio Rafa, o próprio Perna. Muitas injustiças tiveram com jogadores, principalmente convocações, é, que eram um favorecimento para X jogadores, um estado de outro, né? Sempre reclamei de oportunidades iguais, etc. E quando me convidou para mim ser...
2: Esse era o um período da gestão do FEFE.
0: É, Fefé um pouco, né? Depois teve Roberto Mori, depois teve um pouco do Neto. Estou dizendo que todas as gestões tiveram um problema, não. Mas assim, eu sempre achei que a gente podia melhorar, né? Então, quando fui convidado, falei assim: ou eu aceito ou eu fico quieto pelo resto da vida, porque é uma oportunidade minha para ir lá, né? Aí aceitei, fui quatro anos e aí a gente é, tá aí, né? Nesse, já passaram esses quatro anos, né? É, e a gente teve o NSB aí como uma vitrine, né, e a gente pode até falar agora da NSB como hum. é, como é que surgiu isso. Isso, disso, né?
1: super interessante, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, né, As histórias, a gente vai, né, o squash é engraçado, né, a gente, cada um joga numa academia, num clube, a gente se encontra nos torneios e começa a trocar, e daí vai ideia, vai e vem, vai, 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 troca um monte de informação, mas você vai pegando um pouquinho da linha, um pouquinho daqui, e a história completa, é, para mim, por exemplo, vai ser interessante ouvir como é que surgiu né, a INSB. Por que surgiu? Se já tem a CBS. Por que, que a CBS não, é, não foi quem é, tocou? Até então não <risos> havia nenhuma
2: iniciativa parecida com o Novo Escócio Brasil. Essa foi uma iniciativa, acredito, que deu voltinho, uhum. que só fez bem para o pro
0: profissional. Foi Interessante
1: minha... ouvir do Valtinho por que que surgiu é, a N... então,
0: NSB. Na realidade, assim, é... o NSB, ele... O que aconteceu assim? O... Antes do NSB...
1: O nome, desculpa te devolver, Novo não, Brasil, O Novo Basquete Brasil foi nomeado no
0: Novo Basquete Brasil. que já tinha o NBB, que é o Sério? Novo Basquete Brasil, que foi... Porque o novo Basquete Brasil surgiu exatamente de um problema de confederação, é, um problema é, com jogadores, é. problema de Exato. tudo isso? Espeio Aí fizeram uma, é. liga paralela, é. uma liga paralela, uma liga, um nome novo para lançar um Exato, novo, coisa, para que o Basquete é. tivesse uma nova. É o nome, novo nome que indica um pouco uma renovação. Exatamente. Né? A necessidade Exato. de renovação. A ideia foi é. mais ou menos assim também. É. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no ano de 2015, os jogadores estavam rachados. Hum. É, os jogadores profissionais rachados, por quê? Tinha a APS. E, na época, a Confederação com o Daniel Pena convocou jogadores é, sem ranking, sem critérios, uhum. para um... Por um interesse sul, dele, né? sul-americano é, em... em eu não, é, não, assim, sul-americano em Buenos Aires, se não me engano. Uhum. Tornei em Buenos Aires. E, assim, esses jogadores da APS disseram assim, se vocês aceitarem a convocação, vocês uhum. um jogam a APS... Então ficou um grupo rachado que aceitou a convocação. Estou uhum. dizendo que os jogadores que foram, alguns jogadores que foram, tinham mérito, foram bons jogadores. Sim, sim. Que foi claro. o Manu, acho é, que foi o Kiki. É, é, o é, o, é, o, o todo mundo. Rony não. Rony, não, acho que não foi nesse, acho que não. É, então, e tinha uma outra parte dos jogadores né, que estavam aqui. O Rafael tinha acabado, tinha ganho já um campeonato, não tinha tido mais campeonato naquele ano, e aí o Rafa já estava querendo parar. Uhum. Né? É, então, assim, o que aconteceu é que Diego Bolzan... Meu grande parceiro uhum. aí de um evento dia, e tudo, o um grande, um dia, grande um dia, né? é E ele fez um torneio em Brasília. A gente, assim, na realidade, a grande sacada foi fazer um torneio na, em Brasília válido pela PSA. Uhum. Por quê? Porque aí a gente não tem como impedir se é a PS ou se não é a PS. Uhum. Todo mundo está numa mesma linha, de, num torneio que é um promotor uhum. e que não tem pode pedir que fulano ou ciclano jogue. Uhum. Né? E ali a gente conseguiu que eles fossem jogar, todos fossem praticamente jogar, e ali eles se uniram. Né? Ali uhum. eles estavam ali jogando todo mundo igual, é, disputando ali na quadra, e já estavam no mesmo ambiente. E isso foi uma, uma boa ideia da gente ter já eles reunidos de, novamente. É, acho que na sequência eu tive um torneio em Ponta Grossa, é, e quando eu fui a Ponta Grossa, o, o Rony, Rony me apresentou a um cara que é aquele outro apaixonado, acho que é mais, esse é mais que eu, porque ele não jogava mais, né? Que é o Alexandre Bulik né? Buribu. E o Bullick é, é ele, Zeca, é ele que, que idealizou o NSB. Né? A ideia dele, a cabeça dele, esse sonho dele, essa ideia dele, tudo dele. E ele, quando ele me conheceu, a gente uma parceria, casou bem, porque eu comecei a ajudar ele a montar os manuais, aí como é que era o profissional. É, o Glaucio deu um pitaco, pitaco também na parte técnica, uhum. começou a fazer o, o regulamento. Até outro dia ele falou que o manual começou com 12 páginas, acabou agora com 50 páginas, né? Pra você uhum. ver como é que as coisas foram desenvolvendo, né? Legal. E sim os detalhes, as ideias que ele tem, o cara foi sensacional, sabe? Uhum. Então, e a gente foi e o negócio realmente deu certo, né? E... Beleza, 2015. E aí foi exatamente quando o Carlos foi eleito. Quando o Carlos foi eleito, ele me chamou e logo no início da gestão, eu cheguei para o Carlos e falei assim, olha aqui, ó, isso aqui já está pronto. Isso aqui vai ser o braço do profissional. O Carlos tinha algumas restrições de, de ser PSA, não queria ser um circuito originalmente brasileiro. O Carlos sempre tem essa ideia de maior do West Nacional, West Coast. Acho que ele tem boa visão disso. e tem... Muita, muita Conhece, muito, né? o filho dele muito. Muita assertividade Santinho, nisso sim. que ele está falando, e a gente tem que estar tá até verificando isso agora. Mas para o momento do Brasil, para o momento do squash Nacional, aquilo ali foi muito bom. que uniu os jogadores, regras iguais para todos, é, todos unidos ali com, com fim, é, é, não privilegiando ninguém. Uhum. É, organizado, com regras, regra de inscrição, não tinha é, preferência por nada. E realmente os jogadores acreditaram. Quando o jogador acredita, quando o jogador se acredita numa proposta, você tá mano? junto. Então é. aí foi todo mundo junto. Os caras querendo fazer, é, o jogador acreditando, a gente melhorando as coisas. E aí deu certo e realmente foi um sucesso. Anos de 2016, é, a gente tem até uns números de quantidade de torneios, né? 16, 17, 18 média de 8 a nove torneios ano, uhum. né? Tirando 2019, que a gente no primeiro semestre realmente não teve. Uhum. E é onde que eu queria realmente até mudar um pouco do NSB, mas não foi, não tivemos uma crise no primeiro semestre, falta de torneio. Depois a gente teve o segundo semestre acho que com quatro torneios, né? É... Essa falta de torneio... É... Derivou do saber. quê? É. A falta de torneio, assim, derivou assim, de é, falta de patrocínio, falta de, de promotor. Porque, assim, o NSB... Ele está ali com as regras claras, valores hum, claros, sim. se tem diferentes níveis de, 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 de premiação, uhum. ou defini, é, diferentes níveis de, de você é, fazer seu evento. Então, assim, o recurso, é, mal ou bem, não é, não é obrigação da CBS, do Northwest Brasil promover o recurso. A gente, lógico que a maioria dos caras que estão ali são promotores, né? Então, eu também ajudo a ir atrás de recursos de empresa para patrocinar os torneios, mas a obrigação não é do, do NSB, do Alexandre Bulique. Agora, a, a gente foi introduzindo novas é, é, coisas para melhorar, como a TV, então, é. aí, o NSB TV, baseado no PSS a TV, e a gente depois conseguiu até fazer coisas de melhores que eles ou até inovadoras em relação ao ps uhum. e b para Música, o cara tá na quadra. Eles não tinham, a gente já tinha. É, várias coisas que a gente uhum. tinha colocado. Squashy
2: review foi uma Video inovação. O vídeo review nosso melhor
0: que o deles. O dia tava em Nova York, tinha duas câmeras, o nosso tinha quatro O dia no, 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 no último torneio. né? Então todas essas inovações realmente custam um pouco mais. Mas claro. por quê? Eu tenho uma opinião, o Lick também tem uma opinião, uhum. vou falar para vocês, a TV é o grande futuro do marketing e da de receber recursos. Cara, não, assim, você pode ver hoje lá em Nova York, beleza, qual o tamanho da quadra ali? Quantas pessoas ali, estão olhando ali, ali, ali? são 500 e no mundo são Exatamente, 5 milhões, Você talvez. vê as arenas de futebol, mil. é a mesma coisa. Exatamente. 150 mil, o resto é todo mundo vendo na TV, com vários recursos, com estatística passando, Sim. com o número do atleta, com memória. Com interação, com, com mídia
1: social, tem tudo. né? As Sim. possibilidades são infinitas. Exatamente. É, é o tamanho da criatividade. E,
0: e assim, eu acho que a gente tem que... É, e explorar isso, uhum. né? trazer o recurso via TV é acho uhum. muito mais fácil do que fazer um, uma coisa via local. Você uhum. só fazer um patrocínio local e não ter a transmissão daquilo. Eu acho que foi uma grande sacada. Uhum. É, realmente agora o Brasil, né? A gente tem um assim um, um problema de recursos, né? Primeiro semestre, no outro ano. te dar uma ideia para vocês, o campeonato brasileiro lá do Pinheiros, aquela maravilha lá, duas quadras de vila, arquibancadas, o quê.
2: Eu, a gente citou aqui, eu e o Martin, como o melhor evento de do, do, desse ano.
0: Sim, acho que no Brasil nunca teve, acho que no mundo assim, nunca teve duas quadras. Tiveram duas quadras no Campeonato Mundial e na França,
2: uhum,
3: uma
0: cidade pequena uhum. dentro de um ginásio. Uhum. Né? No Pan-Americano tinha duas quadras de vida, uma do lado da outra. né? Uhum. É, nesse Pan-Americano não tinha, só tinha uhum. uma, que né? a gente foi vir embora. Mas é, nunca teve. Então, assim, um evento daquele... Uhum. É, você sabe quantos patrocinadores tiveram? Não. Nenhum. Hum. Só o Correios que pagou uma parte de um valor que já estava é, dentro do projeto o Correios, hum. tudo carimbado, né? que é cerca de 30, 35 mil para esse torneio brasileiro. Hum. E o Clube Pinheiros que deu a infraestrutura porque as quadras já estavam lá a, aquela tenda já estava lá montada pelo clube hum. a única coisa que a CBS pagou foi a arquibancada cobertura da arquibancada o resto o clube Pinheiros deu uhum. e a gente pagou o resto das coisas com as inscrições uhum. do brasileiro que foi realmente um sucesso é, comida zeladoria, limpeza segurança, tudo Pinheiros então assim, aí você me, me, me pergunta mas por que que não tem patrocínio? eu falei nós, eu não sou um cara profissional do, da captação de recursos uhum. é, Carlos Paiva não é um profissional da captação de recursos. O Glaucio não é e nem uhum. o Bulique é. O Bulique, ele consegue fazer o torneio dele porque ele tem cinco amigos lá em Ponta Grossa que é uma tradição, os caras vão lá e dão. Uhum. Eu aqui, eu tenho pode ser que eu tenho meia dúzia de amigos, mas tem hora que os amigos não vão não querem dar. E a gente não pode continuar assim. Então, assim, eu acho uhum. que as coisas têm que ser profissionais. Então, para uma confederação brasileira de qualquer esporte, nós uhum. temos que ter gestão profissional. Gente que entende de fazer as coisas. Uhum. O Cara, profissional do marketing, então, tem uma empresa de marketing esportivo que ela vai entender de marketing, de valor da marca, uhum. agregar o esporte a uma marca, fazer projeto de lei. Uhum. Com quem que eu falo para esse projeto? Uhum. Com quem que, quem que interessa por esse? É, aliar, fazer evento corretamente. Uhum. Então tem gente profissional para isso tudo. Mas isso custa dinheiro, porque é a mesma coisa se ter remunerar as pessoas. Então, eu, nesses quatro anos que eu tive na CBS... No School Brasil... Uhum. Que foi feito por um cara... Praticamente ele sozinho, eu apoiando uhum. ele... Que tem outra, outro trabalho, uhum. que é um engenheiro... Uhum. Que é um primo de engenharia... Mas é um cara amante do esporte... Uhum. Que dedicou parte da vida dele... Então, assim... Ele é realmente é um cara ímpar... Mas ele, é. ele também é um amador... Claro. Eu sou um outro amador... Agora sim, eu acho que a confederação precisa ter lá o, a sua gestão, o seu staff de pessoas que vão ser dedicadas ao esporte, uhum. mas a operacionalização, a gestão tem que ser profissional com gente é. trabalhando. Porque hoje a gente não tem, ninguém é remunerado, uhum. a gente não tem uma estrutura decente. Uhum. E para finalizar esse, esse assunto um pouco mais chato que a gente está falando é dos é tudo. Que a gente não tem nenhuma ajuda do COB, né? a gente não tem ajuda do COB nenhuma, a gente está fazendo é, um relacionamento com outras confederações que não são olímpicas, uhum. que nenhuma. Por exemplo, fala uma aqui. boliche, boliche. É, ginástica, tem uma ginástica, não sei qual da ginástica, uma ela não é a é. Deve ter arte marcial que não é? Eu tem acho que uma luta, é, não sei se é o Taekwondo, acho que é.
1: Taquendo. Deve ter alguma que não é, eu sei que todas é, não Tem são. uma
0: que não é. Tem, então tem, tem quatro ou cinco, uhum. eu vou não sei dizer agora quais são, que, estão que, que são pan-americanas, uhum. mas não são olímpicas. Entendi. Então assim, a gente vai pro Pan, uhum. porque ela é uma, é uma um esporte de categoria pan-americana, o squash uhum. é, amador. Né? Uhum. E o Brasil e o squash brasileiro já deu muita medalha pro Brasil, uhum. squash. A gente tava fazendo esse levantamento pra gente mandar pro COB agora. Ronivaldo Conceição é o maior medalhista pan-americano do esporte brasileiro, sem dúvida. É, eu acho que ele tem cinco medalhas de pan-americano, uhum. é, de prata e bronze, né? E assim, a diferença. Eu vou falar dois exemplos. Um esporte, por exemplo, o hockey, hockey sob grama ou patins, uhum. que participa do Pan, recebem uma verba para preparação pan-americano em torno de 2 milhões, 3 milhões. Às vezes 1 um milhão. Isso é no ano, né? Só naquele ciclo ali, talvez, para se preparar, o entendeu? Prévio ao... Sim. Ao... É. Confederações olímpicas recebem do verbo do COB. Eu, eu conversei, com, com rugby, uhum. conversei com a confederação de rugby, conversei com a confederação de tênis. O rugby é olímpico? O olímpico. O olímpico foi para a Olimpíada de 2020. É, 16. O, o, o hub Outro dia a gente fala, é, é um case à parte Eles, tem a, a confederação tem 10 anos Só considera. Em 2010 Para poder uhum. chegar bem na Olimpíada de 2016 no Brasil outra, outra diferença E a gente recebeu zero de preparação uhum. Os médicos que acompanharam A nossa equipe lá Em Lima é, Vou ressaltar mais uma vez Em Lima nós tivemos três vagas para os atletas na vila e mais o Glaucio o técnico uhum. o Carlos Paiva ficou no hotel fora da vila, uhum. pago pela, pelo COBE, presidente da confederação uhum. eu fui com o meu dinheiro uhum. né, e tive que pagar ingresso para poder entrar, que nem uhum. credencial tinha uhum. o Carlos Paiva ele tinha uma diária paga pelo COBE de 90 dólares uhum. o outro presidente da confederação, uma qualquer olímpica de uma diária de 250 dólares. Isso Os inclui o cara...
1: quarto, alimentação... Sim, então tudo. você vai
0: ver que assim, já tem diferença que o cara paga para um, um cara que é não olímpico 90 dólares uhum. um outro cara que é olímpico 250 dólares. Como se uhum. eles não comessem a mesma coisa, <risos> não dormissem no mesmo lugar. Então, dizer, você vai ver que tem uma discriminação Sim, total. É, total em esporte é. olímpico e não olímpico. Né? E a gente agora está um grupo fechado uhum. de não olímpicos pan-americanos fazendo um apelo para o fazendo uma boa relação com o Paulo Vanderlei, é, com outros, com o Sebastião Pereira, e conseguimos os uniformes pra agora para o torneio que teve no Paraguai, Sub-23. Ou seja, a gente está tentando que o COBE veja que a gente precisa de um valor, pelo menos, para a gestão. Uhum. Porque, vou é, falar para vocês, a Confederação Brasileira hoje tem um orçamento, o um orçamento dela, básico, uhum. básico, que é básico? Pagamento de taxa, uhum. viagens das suas seleções para sul-americanos e pan-americanos durante o ano, tanto a categoria adulta quanto a categoria juvenil. 300 pois. mil reais, mais ou menos. Uhum. Isso sem custas administrativas, sem pessoal trabalhando. Isso é só para levar. Né? É, isso que custa uma CBS hoje. Agora, para fazer o que eu tinha falo, estava falando aqui agora, de fazer uma gestão... Profissional, com marketing, com gente trabalhando, com gente é, indo atrás de recurso para fazer uhum. projeto de lei federal, aprovar, gerir, uhum. né? depois prestar conta, de fazer evento organizado profissionalmente, etc., a gente vai precisar mais de 300 mil. Uhum. Então, se você pensar bem, dividindo por 12, uma CBS, idealmente, custaria 50 mil por mês. Uhum. Aí você vai falar assim, Pô, mas não é tanto assim, né? mil por mês, botava umas pessoas para trabalhar, uhum. uma gestão profissional, pagaria as taxas e tá? tal. E aí esse é o custo da CBS. E é isso que a gente está tentando com o COB, uhum. para ver se eles conseguem destinar alguns valores é, para nós, para que daqui a quatro anos, quando a gente chegar no PAN, uhum. a gente construa nesses quatro anos uma, uma equipe uhum. diferente para chegar lá. E também a gente vai cuidar das equipes de base também. Porque aí a gente pode colocar centros de treinamento. Pode fazer clínicas, pode fazer importações de jogadores ou de técnicos aqui, uhum. né? integração com os nossos, mandar nossos jogadores para fora, incentivar os melhores pagando umas taxas de PSA. Ou seja, a gente sabe o que tem que fazer. Uhum. O problema é que a gente não tem dinheiro, cara. Claro.
2: Infelizmente, aqui no nosso país, é preciso que você primeiro venha com a medalha de ouro pra eles começarem a acreditar. Uhum. Uhum. O Walter já comentou, o Brasil já teve excelentes resultados em, em pan-americanos e tudo mais. Só que, não sei, por, não sei por quê, não sei se devido a algumas falhas de gestões passadas, não sei o que acontece que o COB, por exemplo, não reconhece. Eu acho que dentre essas que não, não são olímpicas, acho que o Scott ainda está em último.
0: É, a gente escuta às vezes, né, é, comentários, eu, eu não tenho é, detalhes, mas a, a, a gente já recebeu já do COB né, é, os quests do Brasil. A gente eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo a gente, porque eu tô nos quests, então a gente é, já recebeu do em algumas oportunidades, valores, até acho que ela diretamente nos mandava, até pela proximidade lá com o Rio de Janeiro, então alguns, alguns torneios que o Brasil foi representado. A gente também teve alguns, algumas, alguns empresários, que, amantes, que uhum, pagavam uhum. viagens é, na época do Kiko, né, na época do Troiano. Assim, eles pagavam a viagem porque gostavam, então financiava praticamente toda a viagem. É, mas é acabando
2: assim se decepcionando em algumas vezes.
0: É, então é, Mas eu acho que isso não é a solução. Como é, são eu não, doações, né? É, que, como eu não acho que, forma... por exemplo, fazer evento, campeonato, torneio é uma, é uma coisa que vai resolver que, se você bobear, nós fizemos nove eventos em 2018 no NSB, com a ajuda uhum. do Correios o Correios veio é até bom até ter, ter essa oportunidade de falar ele veio, foi o patrocínio de mais ou menos 600 mil reais líquidos uhum. 50 mil reais por mês mas tudo carimbado, né uhum. ou seja Correios exigiu que eu quero que vocês façam isso, isso esse projeto uhum. social, dois projetos sociais, quero que você faça nove torneios profissionais. Eu quero que aí tinha dinheiro para seleção. Graças a Deus teve esse uhum. Correios, porque uhum. como é que a gente ia para Ilhas Caimã, lugar lá no Rádio parta, tá caro para caramba. Se não tivesse o dinheiro do Correios uhum. para a gente conseguir classificar para ir
3: para
0: uhum. para Lima no Pan, uhum. né? O masculino classificou, infelizmente as meninas não classificaram mas senão a gente não teria esse recurso nem conseguiria ir para poder classificar uhum. né? e a gente já fez um trabalho bom né, de fortalecer a equipe etc. e a gente é, com esse dinheiro do Correio a deu essa oportunidade, algumas viagens do Juvenil foram pagas é, o Pederivo foi nos no Jogos da Juventude uhum. é, fizemos um projeto social em Brasília bem sucedido lá na Academia do Diego né? é, tinha valores que obrigatoriamente tem que ter no contrato como valores de auditor pagos o valor de comunicação pago, exigido uhum. pelo Correio, né? É, e a gente, com a mesma estrutura de sempre, uhum. fazendo ou seja, Carlos Paiva uhum. e eu, administrando 12 meses de, um, de recursos do governo, do, do Correios, uhum. com uma estrutura básica, mínima. Só tinha uma estagiária que ajudou a gente durante esse período. Mas, graças a Deus, teve. Mas que legado que ele deixou? Ele não deixou um legado assim, ah, puto, com isso a gente ter um trampolim e fomos, não... É. 2019 foi um ano difícil pra gente, uhum. né? Foi um ano difícil pra gente, a gente teve a dificuldade do primeiro semestre com torneios, a gente teve um campeonato brasileiro, que, né, que o Diego, ainda bem que o Diego ex... bancou o campeonato na academia dele, uhum. que realmente ele sabe fazer evento e a gente conseguiu é, fazer uma parceria e ter esse campeonato brasileiro lá, mas assim, não tem mais recurso. A gente agora tá entrando nesse ano continuamos com a mesma coisa. Né? Zero. Esse ano não tem nada. Então, assim, por exemplo, a... tem essa relação com o COB, uhum. que a gente não sabe quando vem, que é... envolve coisa política também.
1: Essa né? união com os non, non não não isso, né? isso, isso, isso. Né? Mas é interessante isso aí, né? Não, tomo, assim,
0: eu, eu continuo trabalhando. Eu estou fazendo uma planilha uhum. detalhando de 2020 a 2023 a necessidade da, da CBS. Uhum. Que todos já estão fazendo. Poliche, é, todos esses outros esportes que eu uhum. Falei aí, estão fazendo isso para mandar para Esse é o valor que eles precisam entendeu? Uma estimativa né? é, A gente também Semana que vem a gente tem uma reunião com o Pacto Pelo Esporte, não sei se vocês sabem o que é Pacto Pelo Esporte Pacto Pelo Esporte Foi uma iniciativa dos jogadores da ONG é, Atletas pelo Brasil Que hoje é Atletas pela Cidadania né? Com o Raí né? é, Liderando isso é muito já tem uns quatro tem uns oito ou 10 anos já essa para o Brasil e eles criaram um pacto para o esporte justamente quando teve aquele problema de da, o problema da FIFA uhum. né, que quebrou lá com as empresas e aqui no Brasil também houve um problema de exatamente das algumas confederações tiveram é, problemas com seus presidentes uhum. que uhum. É, foram é, responsabilizados administrativamente né por uhum. É, gestão temerária do, do uhum. valor, alguns foram presos, né? E aí o que acontece? Esse, esse movimento Pacto pelo Esporte é um movimento que une é, empresas, empresas e confederações, federações, associações esportivas uhum. liderados e intermediados pela Saong e Pacto pelo Esporte. Uhum. O que acontece? É, qual é o principal é, objetivo? É que as empresas não querem mais colocar Dinheiro em, em confederações, em instituições uhum. que não tenham gestões administrativas transparentes, uhum. sustentáveis e com regras de compliance de governança. Então, esse Pacto de Esforços eles criaram, junto com o Instituto Ethos, uhum. é onde até onde eu trabalhei, os indicadores, que se chama Integra, uhum. são índices, são um questionário que qualquer associação, qualquer federação de qualquer esporte no Brasil pode se agregar e responder esse índice. Uhum. E esse índice você tem lá o seu, a, sua, a sua nota. Nota. De acordo com o seu tamanho. E essa nota não representa, por exemplo, é, a nota vai de 0 a 5. Acho que a CBS respondeu, ficou 2,84, alguma coisa. Uhum. Ah, putz, que nota ruim. Não, não, não. A nota não quer dizer que a gente esteja ruim. Porque, assim, por exemplo, do tamanho da entidade, você precisa ter. É, regras Uma de CLT, advogado, conselhos, não, lá, conselhos ah, de administração exatamente. independentes. Tem três, precisa três ter pessoas,
1: a... dois ponto quase três, tá ótimo.
0: Tem a sede, não sei de quê, precisa colocar, não sei ah. o que em jornal. Uhum. Precisa ter uhum. regra do de do três giro. fornecedores uhum. para não sei o que. Tem nem como comprar nada, uhum. etc, uhum. etc. E aí é, a gente responde, se entrega depois outro dia há uns quatro meses atrás teve a entrega dos prêmios. Uhum. Outras entidades foram lá receber os prêmios de melhor uhum. é, desempenho. Entidades como a nossa, então para agora, lógico que você deu para ver ali que a maioria era olímpica, uhum. mas tinha gente olímpico que fez um mau trabalho que já estava se recuperando e tinha gente olímpico que tinha sempre feito um bom trabalho. Então uhum. a vela, lá com Argrael, é, a natação estava ruim porque a natação teve caso de teve caso de suborno graves, uhum. né? A, a de tênis também estava surgindo. Então assim quem ganhou o prêmio foi uma de parolímpica, uhum. uma associação o badminton ganhou o a vela ganhou uhum. ou seja e a de neve tem uma confederação brasileira de neve vocês se sabem uhum, de Esportes sabe. é tem é, que forte e eles contribuíram até para a construção desses indicadores desse vocês podem entrar lá no integra é um é bem legal ver isso aí o pacto pelo esporte acompanhar isso então assim na semana que vem nós temos uma conversa com o pacto para tentar ver se o pacto nos ajude com empresas para mostrar a situação dessas dessas é, é, confederações não olímpicas. Uhum. E para ver se alguém aposta de, com dinheiro direto, não só pelo governo, uhum. para ver se a gente... Ó, vocês apostam numa gestão profissional de uma entidade dessa? Uhum. Conta que 25 mil, 30 mil por mês na, na nossa entidade durante quatro anos. A gente, o que vocês quiserem de cumprimento de coisas? A gente tem gente é, é, capaz, a gente uhum. é, contrata empresas, uhum. faz uma licitação para contratar. Vocês, e vocês... É, é, nos dizem que regras de compliance que a gente tem que cumprir e vocês ficam ali olhando. Agora, dá uma chance uhum. para a gente fazer as coisas que tem que fazer ainda.
3: Uhum,
0: então, isso é mais uma... Só para complementar, quando eu falei que ia custar 300 mil ou 600 mil, a uhum. é ideal, né, uma CBS, é, só para vocês verem, nosso, nossa receita anual é de R$16.400. Anual? Isso se, se todas as federações pagarem. <risos> é o que elas pagam e nem todas pagam.
1: Não cobre nem uma semana,
2: essa é uma outra curiosidade que eu tenho é, então na verdade as federações no Brasil estão deixando a desejar quanto a esse quesito
0: então esse modelo federativo porque né? eu vejo
2: elas cobrarem muito da CB mas no fundo no fundo não colaboram à altura
0: é o, o pagamento da federação é acho que até assim se elas pudessem se elas fizessem sim trabalhos né é, um pouco mais é, profissionais também, que eu acho que assim essa profissionalização do, do, da, da Confederação Brasileira de Quest, para mim é, é a mesma coisa que teria acontecido nas federações a Federação Paulista tem mais receita do que a Confederação uhum. por quê? ela tem clubes filiados que pagam em torno de 3 mil as academias pagam mil ah, ela tem se fizer uma administração direitinha os valores dos, dos federados, dos jogadores, que era mais ou menos 180 reais ano. Uhum. E ela tem, tipo, 15% nas inscrições, inscrições dos torneios. Isso aí deve dar uns 50, 60 pau por ano. Se uhum. for bem organizado, e se estiver cobrando, se estiver direitinho, se o site estiver funcionando, se o meio de pagamento estiver ok, é, se os clubes estão ok. Então, assim, isso... Você vê, o potencial de uma... Fora patrocínio que ela pode ter também, né? É Para as coisas locais, que de repente é mais fácil, você num clube, você conseguir, etc, etc. Podia reverter. O modelo federativo é, é um modelo que a gente tem que pensar se isso aí vale a pena para os quests. Porque assim, tem lugares, por exemplo... É, Espírito Santo. O Giba tá lá há muitos anos. Pergunta lá, pergunta, liguei para ele. Ah, não, o Beach Tennis levou... É, todo mundo para praia e aí tem uhum. pouca gente jogando. Né? E aí a federação não paga. E assim a tem, Nós temos duas classes de pagamentos. Né? As federações que têm mais jogadores e mais quadras uhum. pagam R$ 2.700 por ano. E, a e as federações pequenas pagam R$ 700 reais por ano. Uhum. Nós, são, nós temos só 13 é, federações constituídas no Brasil inteiro.
1: Mas serve para que esses dois? Por exemplo, é, parece tão, tão baixo o, o número e, e, ao mesmo tempo, tão difícil para as federações terem que pagar. Tão, é, é,
0: como é que. Para que que, que que você faz com esse dinheiro? O dinheiro da federação? Ele não é suficiente. Só para pagar, pagar as taxas da WSF, é FS, pra... é, CSS, quer dizer, para pagar a Confederação Sul-Americana de Squash, que é por ano mil ah, tá dólares paga então, a WSF ah, mais $1. mil dólares e a Entendi. WSF é, é mil e tantas libras okay. então a gente então. tem praticamente as taxas uhum. é, que a gente tem que pagar é exatamente a receita que a gente tem que receber
3: uhum. e aí as
0: pessoas falam assim não, mas então a CBF não precisa mais dinheiro porque ela recebeu as taxas, pagou o que ela tinha que pagar uhum. e aí como é que faz? como é que você promove? como é que você tem gente trabalhando? como é que você consegue ter uma estrutura? quem paga a luz quem paga a internet hoje tudo lá no Carlos né mas assim é, o modelo West Squash não tem federação é uma, um, um poder central que tem escritórios em locais estratégicos uhum. ou em regiões uhum. né e todos os jogadores são filiados a o Squash o dinheiro vai para o West Squash onde a West Squash ah uh, US US Squash US uh -huh. então todos os jogadores vão para o US Squash ok então assim se a gente fizesse um modelo parecido, o dinheiro tinha que ir todo para a CBS, o jogador uhum. pagava a inscrição por ano, do Estado entraria uhum. para lá e a CBS teria que distribuir os valores ou gerenciar esses valores uhum. para as entidades, entendeu? Uma entidade. Mas hoje o modelo é federativo. O uhum. estatuto da CBS foi constituído federativo. Isso é uma ideia, a ideia é para se pensar, para se uhum. discutir se isso melhoraria ou não, entendeu? Eu acho que sim, porque a gente teria uma coisa mais centralizada num uhum. centro grande
1: menos intermediários exatamente, é. menos e a gente teria uma,
0: a mesma política sendo feita para todos, uhum. então por exemplo o cara de Minas está aliado, uhum. tá aliado com o presidente, o tá cara da Bahia está aliado com o presidente de um lugar só, então a gente não teria é, diversas pessoas que também são amadoras, uhum. e que são apaixonadas é, em cada lugar aí tem um cara que se envolve mais, o outro se envolve menos, aí uhum. o cara recebe a crítica uhum. daí já começa a desistir é a mesma coisa. Então, o que acontece na confederação, acontece nas federações também. Uhum. Se você pega um bom presidente atuante, o negócio vai. você pega um presidente que, não vai. Aí você tem, aí eu entra outro, aí melhora, aí tem ideia nova, aí vem com uhum. um patrocinador, aí você parece que vai. Mas não vejo uma, uma continuidade, não vejo um plano de 4 uhum. a 8 anos. Uhum. Gustavo Borges estava lá na lá do pacto Pelo esporte, dá dos vencedores. O primeiro a falar, hum. ele não acredita em nenhum projeto de, de curto prazo. Hum. Não se para mim não se não me apresente projeto de curto prazo. Para mim é no mínimo quatro, ideal é oito. Hum. Esses projetos têm chance de dar certo. Se
1: sustentam é, não, não adianta. Projeto é um, curto é um, é, um, é... é um carboidrato, é uma, é um é açúcar. Você não tem aquela sustentação né, durante... Está certíssimo, eu acho. Né? Já, já tentamos... Eu, eu já vi muito, muita iniciativa de projeto. né ah, Vamos fazer uma coisinha aqui, ali, pronto. Já está ótimo. Vamos arrumar aqui e ali. Mas não, não né, sem esse planejamento longo prazo, que eu acho que é cultural um pouco também, né? a tá também. A gente está aprendendo também a ter uma visão de, de, né, de longo mais prazo. longo prazo.
2: E aqui me parece também que não existe, Valtinho, uma integração entre essas federações. Uma não fala com a outra, uma não passa o um modelo para a outra, uma não tenta ajudar a outra. É, à medida que foram abrindo as federações, me parece que, pelo contrário, foi aberta uma concorrência entre elas. Entendeu? É, houve um período em que o Rio ia contra qualquer movimento que fosse feito em relação à confederação, em relação à federação paulista, e coisas assim. É, eu não vou jogar o torneio deles lá, o brasileiro é em tal lugar, eu não vou. Me parece que andou acontecendo isso e eu acho que isso atrapalha um pouco também. Eu acho que as federações poderiam se dar mais a mão e um tentar melhorar a situação do outro. Para a gente não ter que ouvir, por exemplo, esse, isso que você falou, que a federação alegou foi todo mundo para praia jogar beat tênis e ele não tem mais nenhuma alternativa. É
0: impossível isso, não é? É, assim, não há problemas, acho que, entre federações. né Eu acho que a gente tem um modelo que hoje é um modelo federativo e a Confederação Brasileira de Quest é eleita por X federações, se elas estiverem aptas, e a maioria não está apta para votar, etc.
2: Basta, basta confederação, digamos. Fazer algo que não agrade a todos, eles imediatamente sabem aparecer e cobrar. Agora, não existe uma integração entre eles e tentar melhorar e tentar... Você entendeu? A distância entre uma
0: federação e outra é muito grande. Sim, eu, assim, Isso atrapalha eu, eu, o trabalho assim, eu, da confederação. Até entendo o que você está colocando. Pode ser que aconteça. A gente acha que a gente tem... A gente está num país democrático, as pessoas podem divergir das ideias das outras, né? é, só que o esquema é tão pequeno que a gente não pode hoje se dar o luxo de a gente ter divergências que atrapalhem o esporte. Né? Por exemplo, quando existe uma
2: convocação, por exemplo, para uma seleção que vai disputar um pan-americano, por exemplo, não vejo assim, um, uma união entre as... As federações que possam falar o meu estado tem um jogador de nível, a gente se não correr atrás, a gente acaba passando despercebido eu acredito que fora São Paulo e Rio e, e, e Minas, deve ter mais gente jogando de ah, nível tem. bom que poderia acrescentar mais
0: não, sim, sim é... só voltando assim no ponto da, das federações assim eu acho que é papel da CBS é, unir Federações. É fazer um plano para todas. É, sem dúvida nenhuma é uma das funções dela. Talvez ela não tenha perna para fazer isso. É, e não teve perna, né? Ou não tem perna. Eu acho que a, como eu falei, a gestão profissional, ter pessoas trabalhando no dia a dia para esse fim, você consegue planejar atividades que você consegue fazer é, essas.. É, essa integração um pouco melhor. É... Quanto a, aos atletas, né? os atletas são das federações, principalmente os.. Falando de provo... quando você falou de convocação, pro... é um jogador profissional, a gente teve, graças ao NSB, o grande problema que rachou os jogadores de 2015, como eu falei, foi a convocação. Você uhum. convocou os jogadores, então eles ficaram, ah, então você não joga mais aqui porque você foi convocado, você aceitou a convocação, você não é o melhor jogador. Etc., etc. E aí, o NSB veio para criar regras de mérito, de meritocracia. O jogador melhor ranqueado Ele é o convocado. Uhum. O jogador pode ter descartes, o jogador pode ter. O, o, o técnico tem uma opção de critério técnico, de levar um juvenil em certo, em certo torneio. Uhum. Ele pode usar a quarta vaga para fazer uma seletiva, se ele tiver uma dúvida. Mas os três primeiros sempre é pelo ranking, uhum. era, né? SB fez isso. Com isso você diminui é, e se você mantém a regra você não tem apelo, porque está ali, está escrito um regulamento, é meritocracia é o, é, o, é o merecimento e o jogador não tem o que falar. Quando o jogador tem uma convocação e alguém não fica satisfeito e quer mudar alguma coisa da regra ou se acha injustiçado beleza é, tem todo o direito mas ele não pode que aquilo, aquele sistema que fez aquela convocação, que está funcionando, não é o correto. Não pode fazer apelo fazendo fora da regra. E, não pode, e tem que respeitar, de repente, uma decisão de um diretor é, eu... ou de um diretor técnico, um técnico que convocou o jogador dentro da regra. É, ok, não é, eu, não é a minha vez pode, não... dessa vez, é. é a vez do outro. Não o pode jogador... ser subjetivo. Assim. É a mesma coisa, assim, então, que dizer, se o, o Tite chama terceiro goleiro, uhum. aí o quarto goleiro que tinha, o cara vai começar a falar mal do Tite, falar que o Brasil não é uma vergonha quer dizer assim, não, o cara tá dentro do direito dele, é aquele jogador que ele escolheu dentro da regra mas não tão privilegiando ninguém estava dentro da regra, então isso a gente tem que começar a respeitar por exemplo assim, a, as regras e as decisões baseadas na regra até que, ok, mas eu jogo melhor que ele, tá bom cara, você joga, mas o técnico não acha que você joga ou, oh, ok, é nesse momento ele está achando que é aquele ali... Olha, ele achou que o outro tem mais virtudes porque... Ou seja, no momento, a gente deixou lá quase 75% de... da convocação, ela está dentro do ranking. Os 25% que são subjetivos, no caso, uhum. mas respeitando o que está escrito... Uhum. O jogador tem que respeitar essa vontade. A decisão então, do técnico. se você chamou aqui, Martin, o Zeca para uhum. ajudar você no seu programa, uhum. o cara que também estava querendo vir para cá, é, não pode falar que o Zeca não presta. <risos> que o Zeca não merece estar tá aqui. Bom, entendeu o é que eu tô falando? A gente não, a gente não pode é, e aí com isso, contamina o um negócio que está certinho.
1: Cria uma energia, né? uma é, coisa então, que não é boa é, pra ninguém. Pra
0: ninguém. E os nossos. Aí fica. Aí começa assim. Aí eu que conheço o Zeca, protejo o Zeca. O outro que hum, quer entrar no lugar é. do Zeca, protege o outro. Exato. E aí começa as pessoas a não Conflito, se falarem.
1: Né? Não... E faz mal pra tudo, né? Pelo de... Exatamente.
0: Tudo. Exatamente. Mas é
1: complicado, os seres humanos, né, cara? Em geral é tudo, né? família, trabalho, empresa, é o chefe, é o. Puta, você pode estar uma
0: disposição com o
1: Uber. Sim, <risos> Pô, claro. Por que você parou lá na frente, cara? Eu marquei aqui, você não foi pra lá, mas estava claro no aplicativo, tá, o aplicativo falou que você tinha que ser aqui, aí tá chovendo, você foi lá, você me fez caminhar, por que você não voltou? Sei lá, são coisas, né? São sentimentos que a gente tem. Isso é uma coisa da humanidade, Sim. né? É normal o cara sentir, ah, eu fui injustiçado, porque eu isso, 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 eu tenho mais valor aqui, aí entra 40 atrás, o outro defendendo, o outro briga, o outro. Todo mundo acaba brigando. Mas, mas as regras são claras. Né? Então, o respeito às regras é o que nos resta para a gente ter um convívio, né? Tipo, eu não posso sair matando gente na rua, é. às vezes dá vontade, mas Sim. eu não pode sair. Mas acho Por quê? Regra, regras.
0: Mais que as regras, eu respeito às pessoas, cara. É, tá regras entendendo? morais é. também. Temos que respeitar as pessoas. né assim, a gente... Eu acredito assim, isso Respeço aqui que vocês a estão a fazendo é um negócio bem legal, porque você, hoje, com rede social, é muito fácil escrever e falar. Eu até tenho esse... Sou um cara que admita meus defeitos. Às vezes eu posso falar, ó, me excedi aqui, uma <risos> mensagem, é. um áudio. Editamos né? tudo. Agora, na conversa, eu acho que a gente consegue é, é construir e melhorar muitas coisas. É. Inclusive as ideias vêm. Né? As ideias vêm. E... talvez Estava falando aqui agora antes. Esse, esse tipo de iniciativa de vocês é um negócio bacana, porque vocês podem ter diversos tipos de discussão e as ideias podem... Aqui, entendeu? as pessoas vêm para cá com o intuito de, de uhum. ajudar os quests, de ser amante dos quests e as ideias vão vir, né? É. Eu, assim, hoje eu tô falando um pouco mais da, da gestão e às vezes uhum. não são coisas boas, e agradáveis, né? Não, Mas ótimo. eu estou querendo vir, eu quero vir assim. Tomara que isso aqui seja uma coisa para vir aqui para falar, olha as nossas conquistas, né? Porque isso a Isso que vocês estão né? nos falando hoje aqui já nos encheu de esperança novamente.
1: É, inclusive uhum. eu queria uma ideia que eu não tinha compartilhado com o Zeca ainda, mas uma ideia que eu sempre tive com o Hit the Nico, esse programa, é pegar uma parte do que eventualmente a gente consiga, seja alguma doação, com patrocínio ou seja logo que for e doar para os juvenis é uma não. porcentagem é, eu não sei se o programa vai continuar, vai crescer, vai monetizar a gente não sabe casos como começando.
2: o do nosso querido Ver, está
1: está, está vindo, o menino,
0: o Gustavinho. O Parece que é também é um menino. Né? <risos> Na verdade, você eu tava falando de que Não, mas assim, eu acho que todos são nossos filhos. filhos. É, é. Quem filhos. é? Como nós somos os dos Quest, todos são nossos filhos. Os jogadores profissionais, eu tenho um, um carinho por todos, cara. Assim, porque assim, o novo Quest Brasil, quem são os protagonistas? São eles. Uhum. A gente fez aquilo ali pra quem? Pra eles. Não, quem, é quem que nós estamos transmitindo? Quem jogar? Eles, uhum. elas? Então, essa, assim, essa
2: vitrine faltava para eles, sem dúvida
0: sim, nenhuma. Sim, é uma coisa assim, que eu, eu acho assim, e eu tenho um carinho assim, não tenho nenhuma. E quase todos ali tem relações que desde que eu era jogador, desde que eu era amador, uhum. então, todos ali pequenos, né, que eu vi crescer. E, então, isso assim, não tenho condição de, de, de ter favorecimento. Eu acho que o Diego está mais próximo de mim porque foi o projeto dele, o Gustavinho agora está mais próximo de mim uma Tatiana que não era próximo de mim agora está porque sócia do Pinheiros, está uhum. lá do meu lado e a gente teve uma relação muito boa uhum. quando a gente foi para Mar del Plata e que eu é, como chefe da delegação levei a mãe dela ela amamentando uhum. fui lá dar vaga para o Brasil então, assim, essas coisas, assim, que fazem que a gente é, se aproxime das pessoas, tenha um carinho pelas pessoas, né? Então, assim, cada viagem dessas, né? Que eu era um inexperiente nisso, né? Nunca tinha sido chefe de delegação de nada, né? Imagina o cara chegar lá, nunca tinha participado de seleção brasileira nenhuma, nem com uhum. juvenil, nem com master nem com nada, né? Só ir sozinho pros lugares jogar, né? Mas, assim, você chegar lá, Pô, como é que você se lida, como é que você se porta, né? É, e com cara, assim, ser referência, ser ali a ajuda de, que eles querem, né? Uhum. Então, assim, essas experiências, assim, foram muito boas na minha vida. Uhum. Isso faz que a gente é, solidificar. Imagina eu, cara, nunca imaginaria, né? A gente, assim, até eu e o Glaucio, a gente falou assim, cara, nós estamos aqui, uhum. somos da comissão técnica, uhum. com Rafael Larcon jogando, o o Ronivaldo Conceição jogando, com Pedro Momento, Bruno Bolzan é, Rony, é com Vini Rodrigues, ou seja, Kiki. com a Kiki, com a Kiki foi agora no Sul-Americano, as meninas, né, a gente levando elas pra uhum. Karen, inclusive, Thaisa, então assim, a gente coisa não imaginava ter essa relação, uhum. e assim, a relação depois se estreita, né? Uhum. É, não é Vocês só ali do, do, do atleta, com, com, e, e, assim, eu, eu, ah, Fiquei mais velho, aí parei, aí estou aí aí ajudando os quests dessa uhum. maneira. Mas não me vejo como cartola, assim, né? Eu acho que sou um parceiro de todos, né, cara? Assim, tô, sou parceiro, uhum. sou um cara que já jogou, sou ali que estou no dia a dia. Não sou, puta, ah, você é eu, presidente, mas mano, não, liga para mim, uhum. é, fala comigo no telefone. Você chega... É, acabei de falar com um dois, agora vindo para cá. Acabou. Acaba
2: passando muita confiança para esse tipo de atleta. O atleta se sente bem na tua companhia, você transmite uma coisa boa. Obrigado. Não essa ideia de cartola, de mandão, de exigente. Entendeu? Sabe falar, sabe confortar, sabe... Um olhar, a gente percebe. É uma coisa... Não é qualquer um que consegue isso, entendeu? E não é com dinheiro, não é com posição, não é com nada. É realmente um relacionamento, uma dedicação. Isso você tem com todos os atletas e essa humildade de, de tratar o Gustavo que nem você trata, o Diego, entendeu? Todos eles cresceram
0: e vão crescer mais devido a esses pequenos detalhes, né? É, muito bacana, muito bacana, assim, é. não, e assim, não é só vitória, né? A gente tem dado oportunidade porque só vence um, vence dois, vence quatro, né? A gente tem um, eu acho que tem um grande mérito. Brasil dessa gestão CBS também nos últimos quatro anos tivemos três campeões brasileiros diferentes. Lindo, Nossa, bem legal isso, né? É. É, e, e olha, tivemos aí o
2: incentivou né? e vem incentivando muito o juvenis. O juvenis é que nem eu comentei no começo, todos
0: querem chegar a ser um, um novo Escote Brasil. Sim. A meta deles é Desejo profissional dos jogadores, né? Sempre eles veem vê, assim, né? Um jogador. Eu acho que a gente falta ainda um pouco ainda no Brasil essa coisa do, dos jogadores profissionais se aproximarem um pouco dos juvenis. Eu sou favorável. Hum. Já fui e voto vencido. Você vê que tem uma até, democracia.
1: Até porque os juvenis vão começar a entrar essa dentro. Democracia, de...
0: né? Que O, o, o Carlos, hum. é né? o Martin e o Maurício. Hum. Eles fazem os torneios juvenis separados do amador, hum. mas eu digo. Beleza, porque tira um pouco do foco, isso uhum. eu concordo. Mas tem que ter um momento do juvenil ver o profissional jogando no mesmo torneio. Com certeza. Porque é, é a inspiração deles. Uma vez eu tava num. Eu acho, que, eu acho que foi em Ponta Grossa. Que um menino desceu no elevador, desceu com o Manu. E o menino fez assim pro pai. Deu uma catucada <risos> no pai, assim, no braço Deve do catucada, pai, assim. É. Aí o pai falou assim: o quê? Aí o menino falou assim: o Manu, o Manu. Uhum. Eu falei assim: ele falou assim, é o Manuel. Aí o uhum. Manuel, pô, como vai? Tudo bem? <risos> aí o menino ficou assim, olhando pra cara dele, assim, né? Isso tipo, agrega demais. Pois é, então aí isso é. deve acontecer com todos. assim Eu acho que tomara que a gente dê esse, essa importância que, e que eles tenham assim, essa, essa humildade de chegar pro, pros meninos, ir ali, é, ver o que você tá jogando, como é que você tá treinando, cara. Vamos bater uma bolinha comigo nos seus estados, na sua quadra, na sua academia. Eu acho que todo mundo tem que contribuir. Sabe? Ah, eu e acho que, que, que fazer um esse é um de...
2: aspecto no qual os profissionais deixam um pouquinho a desejar. Alguns não têm tanta paciência. ou eu Não sei bem explicar como é, mas eles podiam, podiam dar um pouquinho mais de atenção para a molecada. A molecada absorve e aprende rapidamente e não esquece mais. Isso é importante.
1: Então é isso Valtinho, vamos temos mais dois minutinhos antes de completar essa hora. Eu queria bom, te agradecer imensamente a tua disponibilidade, a tua é, a tua energia positiva, sempre olhando para frente com sei lá com positividade que eu acho que é hoje em dia o que o planeta precisa, seres humanos, pessoas independente do esporte ou do squash ou do que seja na vida, acreditando que as coisas podem melhorar, aí né? fazendo a nossa parte, o nosso pouco que a gente pode entregar. Mas, nesse caso, eu só queria encerrar te perguntando uma coisa. Para 2020, como é que você enxerga, então, o squash brasileiro em geral, um panorama geral? Juvenil está aí, feminino está aí, é, o profissional, os amadores, os circuitos. O que, que você sabe que a gente não... Talvez não chegou a nossos
0: ouvidos, mas talvez você tenha alguma informação. Você já falou um monte de coisa. É, não, assim... É, Para o ano 2020 o que eu espero que a gente consiga o recurso para a gente fazer uma gestão profissional que pra mim é o futuro do Brasil dos quais do Brasil quanto aos jogadores a gente tem hoje é, no, na PSA cinco jogadores inscritos né Legal. Guilherme Melo Diego Gobi e Vinícius Rodrigues que até mora em Londres uhum. né? Vinícius Rodrigues e tem duas no feminino Thaisa e Juliana já se inscreveram na PSA uhum. para esse ano também né o Guilherme Melo ranking 200 Vini Rodrigues 203 e o Diego 170 espero que esses jogadores eles estão é, se você entrar lá na, na PSA eles tem planejado torneios uhum. na, no, no, agora em março é, fevereiro e março já para os Estados Unidos e Canadá e aí tem que ver se entra na chave né, torneios. agora não tem mais qualifier nos torneios uhum. então eles é, provavelmente vão jogar o circuito nós temos agora semana, daqui a uma, 20 dias, o, o sul-americano juvenil em Quito. Ah, o Brasil está indo com 14 atletas dos 17 Senhor. convocados. Né? A estimativa era 17, foram 14. A uhum. equipe 19 está indo e tem chance de medalha desse ano. Eu acho que vejo um pouco mais chance de medalha na equipe ou numa dupla ali. Né? A individual ainda é bem difícil. A, a gente está um pouco abaixo de alguns países ainda. Mas eu acho é. que melhorou muito. Sim, é, a 19 desse ano está melhor. É a né? mais confiante. É, é, vamos ver, temos o Gustavinho, o Yuri e o Juan. Né? É, São os três é uma, ali, é uma é, equipe boa. Né? E a gente pode, com, com esse equilíbrio de, de equipe, tentar uma medalha. Né? É chegar um pódio lá. Para o, o, abril, temos o sul-americano adulto em Buenos Aires. E não sei que equipe que vai. Ainda, porque isso que a gente vai decidir semana que vem numa reunião com os atletas, vamos ver como é que vai ser os critérios de convocação. Uhum. Mas é o primeiro é o primeiro ano de um ciclo que a gente chama de ciclo pan-americano. Uhum. A gente começa nesse primeiro ano para ir. Esse é o torneio de menos importância, que ele não dá muita é, cabeça de chave para formação de outros torneios, para classificar. Então esse é um torneio que você pode ter uma outra experiência. Uhum. Então é agora 19 a 26 de abril em Buenos Aires, é, adulto, né? Depois tem o, o pan-americano adulto em Coxabamba,
3: uhum.
0: segundo semestre, e o juvenil pan-americano. não me lembro onde é. é. Mas aí só vai a equipe, são quatro só, uhum. né? É, os pan-americanos só só a equipe principal que vai. Eu acredito, assim, que esse é um momento de transição e que a gente teria que. nós estamos checando e verificando com atletas, ouvindo todo mundo, técnicos, etc. Qual a equipe que a gente deve apostar em em jovens ou não. É, mas acredito que é, a gente tenha melhorado um pouco, sim, Zeca. Assim, eu acho que o, o trabalho do, do, do Maurício, se ele também tiver apoio, se fizer uma coisa integrada com todos os segmentos da confederação, e, né, a gente consegue... É, o trabalho não é isolado. A, a, a CBS precisa que todas as suas áreas trabalhem integradas. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem... É, perspectivas. Eu tenho um pouco de receio junto com o feminino, porque a gente não tem renovado é, meninas, né? Isso realmente é um grande problema do Brasil. Nós precisávamos achar o porquê disso, concorda? É, então, Zeca, é, realmente é, a gente tem procurado incentivar, né, etc., mas... Você difícil, acha que depende é... do
2: trabalho feito nos clubes, nas academias?
0: Eu acho que depende dos, de, disso... É, eu acho que tem que ter um modelo, um padrão para todos é, eu acho que tem que, como colocar alguma coisa de conhecimento nos clubes, exigir dos clubes é, academias é, eu acho que as próprias jogadoras hoje você vê, as nossas três primeiras jogadoras, a Tiana da Karen que agora parou que tá com 55 anos a Tiana tem 38 anos a Juliana tem 32 Taísa tem 35 imagina daqui a 4 anos no PAN vai Tatiana com 42 vai Tatia, a Thaísa com 39 vai a Juliana com 36 eu não acredito que isso seja assim, uma coisa boa, mas a gente tem que assim, é, eu acho que essas, essas meninas poderiam estar fazendo trabalhos especiais com as mulheres eu acho que as jogadoras teriam que se dedicar a construir é, grupos, centro eu tenho feito um trabalho estamos se estendendo aqui né Martin? vai ter que ter dar trabalho para você cortar aí depois não 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 continua
3: eu
2: tenho feito um trabalho agora voltado estou lutando para que isso dê certo que eu acho que vai ser a única saída a gente entrar com escoço nas escolas isso vai talvez aumentar o um número de meninas sim participando do escoço eu assim eu,
0: eu, eu acho excelente o modelo do, do você está falando de escoço urbano né que é que foi é modelo nos na Índia, na África do Sul, Colômbia, Estados Unidos, Nossa, lógico, né, onde começou. Eu acho que esse é um modelo que a gente faria. Não pensando em, em ter atletas de ponta, lógico que vai sair alguém, né? Mas eu acho que para o nosso país, assim, os Quest fazer essa é, massificação, se dá esse conhecimento, um esporte tão legal. Assim, as academias que têm é, bastante ociosidade em determinados horários, de Dentro das suas academias Poderiam fazer isso gratuitamente Isso E se é essa iniciativa Mesmo que tire do bolso do, do, do dono da academia, etc Do clube, do clube é mais difícil Porque você tem um número de associados, etc Que viessem cara, assim Se alguém chegar lá um, um praticante daquela academia Olhar aquilo ali, difícil o cara depois não ajudar é. Então eu acho que por aí Eu acho que a gente podia replicar Esse modelo em vários lugares eu acho que falta iniciativa de uma pessoa coordenar isso. Quando eu estou falando aqui da gente, federação, confederação, vocês estão vendo o que está faltando? Está faltando gente o dia inteiro para trabalhar em determinadas tarefas. Aí você fala assim, ah, então você vai mandar o fulano, o Zeca vai começar a cuidar, mas assim, o Zeca é só ele. Ele precisa de apoio, ele precisa receber, ele precisa comer, ele precisa andar, ele precisa de transporte. Então assim, todo mundo precisa ser remunerado para fazer isso. Então quando eu falo gestão profissional, é para todas essas nossas ideias que a gente tem, tem alguém sendo pago para fazer isso. Porque a gente for fazer só o de graça, beleza, a gente vai fazer um sucesso, beleza. O Novo Squash Brasil foi um sucesso, foi bom. Eu o Gustavinho foi campeão o Diego deu certo, mas com o quê? com o dinheiro dos caras uhum, a gente claro. tinha uma época do ano, 20 caras pagando lá Vocês o dinheiro você tem que com comprar eles. uma
1: corda, um grito, uma raquete vai, alimentação
0: No mais que a gente queira fazer e aí o que acontece, a falta de dinheiro atrapalha, a falta de dinheiro dá confusão, a falta de dinheiro a gente faz com as coisas com má qualidade uhum. as, a, a, as pessoas vão reclamar das condições que elas jogam não dão valor exatamente assim, porque você não está dando o melhor mesmo Uhum. Então é, eu como eu falei para vocês, eu gostaria de continuar no meu trabalho, da, da CBS, não ganhando uhum. nada, lógico, meu pró bono, mas eu gostaria que a gente tivesse dinheiro uhum. para fazer as coisas que a gente sabe fazer. Uhum. Perfeito. Eu, isso aí. É isso. Eu espero que os quest brasileiros, que venha recursos para os quest brasileiros, que a gente consiga ser um esporte como qualquer outro, que tenha as suas oportunidades, mas que a gente tenha. É, o recurso para poder mostrar que esse é um esporte maravilhoso, que a gente pode crescer e pode representar o Brasil bem, ter o um maior número de praticantes, etc. é Isso é a minha, a minha grande esperança para esse ano. Pô, muito legal.
1: <risos> Quero ver quem, quem vai ouvir esse podcast de começo até o fim. Cara. Vai ouvir? Eu vou perguntar para os ouvintes. Eu não acredito o que o conteúdo vão. é fantástico. E bom. eu
2: acho que já vai
1: aparecer, inclusive, Martinho, doadores. Hum. Opa, é. vamos ver. Tomara, hein? Quem sabe? Espero. O pessoal está pessoal perguntando muito, está tá causando uma, uma intriga aí o formato podcast. Vamos ver, vamos ver. Tomado. Bom, Valtinho, obrigado novamente pela participação. Zeca, quer dar uma despedida? Oh, prazer, um prazer, prazer
0: imenso. Zeca,
1: pra... um prazer que... estar com
0: você aqui, cara. <risos> o pouco o que, obrigado o pouco que a gente
2: conseguiu extrair do Walter já nos deu uma visão super confortável. Podemos aumentar a nossa esperança, porque... É isso que está faltando, é esse é tipo de gente, esse tipo de iniciativa. Nem tudo está perdido, <risos> entendeu? Eu acho que, pelo contrário, começa é, é caindo o que a gente aprende, Walter. E você falou coisas que realmente precisavam ser ditas. Sem dinheiro, infelizmente, não é possível. Não dá. Ponto passivo, não dá. Então precisamos da colaboração, o trabalho é bem feito, tem quem sabe fazer, falta um pouco de apoio. Com esse apoio não tem quem segure. É isso aí, Os jogadores têm um potencial bom, o Brasil tem muita gente boa, que pode vir a jogar, melhorar, só falta esse apoio, essa confiança. Nós já tivemos grandes investidores no passado, precisamos trazê-los de volta.
1: Aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Acabou.